0: Hallo, mein Name ist Margaret Heckel. Herzlich willkommen zum Podcast Leben für Fortgeschrittene. Wir haben heute zwei ganz besondere Gäste, mit denen wir über ein super spannendes Thema reden wollen. Es geht um die Zusammenarbeit unterschiedlicher Generationen in einem Unternehmen. Meine beiden Gäste arbeiten im selben Unternehmen. Als Gerber Marie dort angefangen hat, war Niklas gerade ein Jahr alt. Herzlich willkommen, Gerda Marie und Niklas, hier beim Leben für Fortgeschrittene. Erzählt doch mal, wie habt ihr euch kennengelernt? Was wolltet ihr miteinander besprechen?
1: Bei mir war der ausschlaggebende Moment in eine Situation, wo ich auf einmal spürte, dass ich im beruflichen Kontext, in den Augen der Kollegen, eine ältere Mitarbeitende bin. Also bis dato war das überhaupt kein Thema für mich, das Älterwerden. Aber es gab dann doch der Moment, wo ich merkte, jetzt bin ich in den Augen der anderen alt. Und dann habe ich begonnen, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen und mich interessierte dann besonders, wie jüngere Menschen in meinem Unternehmen auf das Unternehmen schauen, auf die Arbeit und auch auf ältere Kollegen schauen. Das hat mich besonders interessiert. Und darum habe ich in meinem Netzwerk nach einem jungen Menschen für ein Reverse-Mentoring gefragt. Bei einem Reverse-Mentoring wird so das System des Mentoring, nämlich dass der ältere, erfahrene, einem jungen Kollegen erzählt, wie die Welt ist, wird auf den Kopf gestellt. Und es ist der jüngere Kollegen, der dem älteren Kollegen oder der älteren Kollegin nahe bringt, wie bestimmte... Situationen im Unternehmen zu bewerten sind, wie man sich zurechtfindet und so weiter. Ja, und so kam dann Niklas ins Spiel. Mhm.
0: Wir lüften jetzt mal dieses Geheimnis des Altersunterschiedes und zwar, es sind 35 Jahre, also doch schon fast, kann man fast sagen, eine Generation auf jeden Fall, vielleicht sogar anderthalb. Niklas, wie war es bei dir, als du gehört hast, da ist diese ältere Mitarbeiterin, die mit mir reden will?
2: Ich war ehrlich gesagt ziemlich überrascht, weil ich hatte von, von dem Prinzip Reverse Mentoring tatsächlich noch nie was gehört. Von dem her war es alles neu für mich, aber ich fand es tatsächlich von Anfang an ganz cool, weil es erstens einfach was anderes war, als das, was man sonst täglich so 9 to 5 macht. Und außerdem ist es ja auch mal ganz cool, wenn, wenn jemand wirklich dezidiert hören will, wie man selber als, als junger Kollege in meinem Fall verschiedene Dinge sieht, verschiedene Dinge einordnet, und dass man selber mal aktiv Feedback geben kann, war dann spätestens ab dem zweiten Gedanken wirklich eine coole Vorstellung, der sich dann so auch bestätigt hat.
0: Und über was habt ihr geredet? Wie war euer Einstieg in dieses Gespräch?
2: Zuallererst haben wir eigentlich über uns geredet. Man könnte das jetzt Vorstellungsrunde nennen, aber es war jetzt nicht wie in einem klassischen Vorstellungsgespräch. Wir haben uns einfach ein bisschen ausgetauscht, wer wir sind, wo, wo wir stehen, wo wir mal hinwollen. Und haben uns dann auf der Ebene einfach ein bisschen kennengelernt, bevor wir dann die ersten Themen verteilt haben oder Themenvorschläge gebracht haben, was uns dann interessieren würde im zukünftigen Austausch. Und dann haben wir diese Themen festgezurrt, haben die vorbereitet und haben dann in drei Terminen, meine ich, diese Themenblöcke abgearbeitet, was uns gegenseitig interessiert hat.
0: Spannend. Seid ihr denn in ähnlichen Bereichen des Unternehmens oder ganz unterschiedliche Bereiche? Ganz unterschiedlich. Ganz unterschiedlich, okay. Das heißt, könnt ihr uns verraten, über was ihr dann, also was eure, die Schwerpunkte des Gesprächs waren, über welche Themen ihr euch geredet habt?
1: Wir hatten also drei Termine vereinbart und der erste Termin, da ging es darum, wie schauen wir auf das Unternehmen? Dann das zweite war, wie schauen wir auf Karriere und berufliche Entwicklung? Mhm. Und das dritte war, wie schauen wir auf die Zusammenarbeit? Okay, spannend. Also praktisch eigentlich Themen
0: äh, auch jenseits dieses ganz konkreten Unternehmens, bei dem ihr arbeitet. Könnt ihr ein bisschen erzählen, was die Takeaways waren, also was euch jeweils äh, überrascht hat oder fasziniert hat?
2: Was mich beeindruckt hat, beziehungsweise was, was mir extrem geholfen hat, ist, dass ich durch den Austausch mit der Marie gelernt habe, dass auch KollegInnen, die schon deutlich älter sind als ich und auch schon deutlich mehr Erfahrung einfach auf, auf dem Buckel haben, dass die trotzdem Unsicherheiten spüren können und dass die trotzdem noch in, von was auch immer angetrieben werden. Also entweder von von dem Wunsch, weiter Karriere zu machen oder von irgendwelchen anderen intrinsischen Treibern wirklich weiter getrieben werden, noch was erreichen wollen und eben noch nicht am Ende verschiedener Entwicklungsprozesse stehen. Das hat mir tatsächlich geholfen, anders auf, auf ältere KollegInnen zu blicken, weil es für mich einfach in meiner jungen naiven Wahrnehmung so war ja wenn man wenn man dann irgendwann 50 ist dann dann ist auch gut und dann setzt man die letzten Jahre noch ab und dann ist endlich Rente aber äh, habe ich tatsächlich nochmal neu gelernt dass dem nicht so ist und das hilft einfach wenn man mit mit Kollegen anderer Generationen umgeht finde ich extrem ja.
0: Ich kann mich auch zurückerinnern, als wir so in den 20ern waren, da waren die, fünf, die mit 50 vorne dran, aber uralt für uns. Aber klar, jetzt bin ich selber 55, da sieht man das ganz anders. Und bei dir, Gerda-Marie?
1: Es gab eine Stunde, als es um die Zusammenarbeit mit Kollegen ging. Da habe ich echt gezuckt. Weil da hat Herr Niklas, vielleicht mag er auch gleich noch ein, zwei Situationen schildern, dann hat der eben Schilderungen, Erlebnisse über die Zusammenarbeit mit älteren Kollegen erzählt und die hörten sich echt klischeehaft an. Also so, wie man das als älterer Mensch <lacht> überhaupt nicht hören mag. Und das hat mich nachdenklich gemacht, weil... Auf der einen Seite denke ich, naja, das ist aber sehr klischeehaft. Auf der anderen Seite habe ich gedacht, das sind aber seine Erfahrungen und außerdem kenne ich solche Figuren, über die er da geredet hatte, kenne ich tatsächlich auch. Und für mich haben sich dann die Fragen gestellt, also bin ich auch so? Ich hoffe doch mal nicht. Und auch, wie wird man denn eigentlich so? Und, und auch, was muss ich denn tun, damit ich nicht so werde? Mm. Also vielleicht, Nick, magst du mal ein oder zwei von diesen Erlebnissen erzählen, weil die, die fand ich schon echt herbe.
2: Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht genau, was du raus willst, ob du vom, vom IT-Support ja, redest. Ja, das oder? war
1: beispielsweise. Genau <lacht> das, <IT> war, das war so ein <lacht> Eye-Opener okay. für mich.
2: Ähm, ja, es ist halt die klassische Situation. Ich glaube, das kennen viele, viele Leute in meinem Alter von daheim, dass man alle Jubeljahre mal nach Hause kommt und die Familie sammelt, sammelt alle IT-Probleme der letzten Wochen, die man dann konzentriert lösen muss und die Erfahrung mache ich eben auch oft im Büro. Es ist auch nicht mal so, dass ich das in irgendeiner Art und Weise schlimm finden würde, aber es ist oft so, dass ältere KollegInnen einfach kommen oder in jetzt in der aktuellen Situation Teams Nachrichten schreiben, ich kriege X und Y und Z nicht hin und das funktioniert nicht und kannst du helfen. Und ja, kann ich in der Regel und mache ich auch gerne, aber ich denke mir dann einfach ganz oft, die Sache, die, die du gerade von mir willst, das wäre eine Google-Suchanfrage gewesen und der erste Treffer sagt dir 100 Prozent, was die Lösung ist. Und dann ist, geht halt der Gedankengang los, ob man sich überlegt, ja, haben die Kollegen da keinen Bock drauf, das Problem irgendwie selber zu lösen? Sind sie zu faul oder können sie es wirklich nicht? Und ich fände alle drei Möglichkeiten irgendwie frappierend, weil wenn sie es nicht können, dann frage ich mich, wie, wie sie den Job in, in der Form, wie er in der aktuellen Art und Weise vorliegt, machen können. Und wenn sie keinen Bock haben, dann das zu lernen, ist es ist schwierig, sich da zukünftig anzupassen. Und von dem her ist das es, ist es nicht für mich, sondern, glaube ich, eher für die KollegInnen, die das betrifft, schwierig und nicht, nicht zukunftsorientiert.
0: Sagst du das denen ab und zu auch mal, dass eine einfache Google-Suche das Problem eigentlich für sie gelöst hätte? Ähm, oder bist ehrlich gesagt so höflich nicht. Das
2: zu tun? <lacht> ja, ehr ehrlich gesagt nicht. Also in, wenn dann in den seltensten Fällen oder wenn man den Kollegen, die Kollegin einfach nicht wirklich gut kennt, das ist es schwierig einzuschätzen, ob der das dann als Kritik oder als äh, Pampigkeit ja. oder irgendwas wahrnimmt. Deswegen meistens äh, mache ich es dann einfach, weil es, wie gesagt, ich mache das ja nicht nicht gern oder ich habe da ein Problem mit. mit für mich geht es ja schnell und ist nicht wirklich ein Problem. Aber sagen tue ich tatsächlich. Selten bis, bis nie was.
0: Sind denn die Arbeitsstile äh, unterschiedlich in den einzelnen Generationen? Ich meine, es ist jetzt schwierig, weil wir wollen ja nicht über Stereotype reden, aber habt ihr da in euren Gesprächen gefunden, dass ihr unterschiedlich an Dinge rangeht, an die gleichen
1: Aufgaben? Es gab da auch so eine Geschichte von Niklas, <lacht> <lacht> die wusste ich auch drüber lachen, Nikolaus, die die, erzähl die Bitte, weil die, weil die für mich aus einer älteren Generationsbrille so verständlich ist und bei dir hat die nur Kopfschütteln ausgelöst. Das ist das Thema mit dem Einfach mal machen und der PowerPoint. <lacht> ja.
2: Das ist eigentlich wieder ähnlich gusto, aber ähm, ich war in der Situation, dass ich äh, in einem Projekt gearbeitet habe, und es ging dann darum, ein PowerPoint-Deck zu bauen und dann hat man sich überlegt, wie die Folien aussehen und dann wurden E-Mails geschrieben und nachher ein Meeting mit fünf, sechs Teilnehmern aufgesetzt, in dem dann wirklich eine Stunde über das Wording, also über wirklich einzelne Worte auf einer Folie diskutiert wurde. Und die Leute haben sich nachher in die Haare gekriegt. Das ging hin und her, bis wirklich da drei, vier Wörter auf einer Folie angepasst worden sind. Und ich dachte mir vor dem, <lacht> vor dem Meeting, während des Meetings und nach dem Meeting, ob man nicht hätte einfach irgendeiner diese Folie fertig machen können. Das Wording hätte man irgendwie draufgeschrieben und hätte das rausgeschickt. So try and error weil man sich so viel Zeit, Nerven und auch im Endeffekt Geld gespart hätte. Und wenn es wirklich irgendjemandem auf die Füße gefallen wäre, hätte man die ganze Diskussion auch im Nachhinein führen können. Aber das wäre nicht mal gegeben gewesen. Da habe ich mir gedacht, das ist, das ist nicht zielführend und das ist, glaube ich, oft was, was eben, um auf deine Frage zurückzukommen, die Generation unterscheidet, dass die jüngeren KollegInnen vielleicht doch eher diese Try and Error oder Fehlerkultur-Mentalität haben, was bei den älteren Kollegen vielleicht aufgrund von Sozialisierung und Erfahrungswerten nicht so gegeben ist.
0: Jetzt fand ich ganz interessant, was die Gerda-Marie am Anfang erzählt hat, dass mit der Generation dazwischen, also weil auch das höre ich immer wieder, dass das, die Zusammenarbeit besser ist zwischen Generationen, die praktisch eins auseinander sind. Ja. Woher kommt es? Weil da einfach mehr Distanz ist und also mehr zeitliche Distanz und man dann so richtig unterschiedlich ist? Oder habt ihr da einen Erklärungsansatz für? Also
1: meiner ist so, dass ich eben an den Jungen, wie ich das eben gesagt habe, diese frische und das Neue, der Aufbruch und auch der Lernwille und die Lernbereitschaft sehr, sehr schätze. Und ich bin Ende 50. Das heißt, ich habe ja mittlerweile eine Freiheit, die hatte ich mit 40 nicht, weil ich halt denke, naja, mir kann ja beruflich nicht mehr sehr viel passieren und ich bin dann auch mutiger geworden. Und von daher ist es so, dass mir das einfach Spaß macht. Ja, einfach, weil mir ist in den letzten Jahren, die ich arbeite, mir geht es um Thema wie Sinnhaftigkeit, mir geht es um, äh, um die Themen etwas bewirken wollen, aber ich habe ja keine keine Motivation in Richtung, dass ich noch einen Karrieresprung machen möchte. Und ich bin auch nicht in einer Situation, dass ich eine formale Führungskraft bin. Und das empfinde ich als ungeheure Freiheit, die ich habe. Und wenn diese Freiheit und die Lust des Experimentierens auch aus der Erfahrung heraus zusammenkommt mit so, einem, mit so einer jugendlichen Energie, dann finde ich... Dann, dann blüht da wirklich was auf. Und in der mittleren in der mittleren Generation, die sind ja noch sozialisiert worden, im Sinne von ganz konventionellen Karrierepfade gehen oder das, das Führungskraftsein bedeutet, formale Macht zu haben und man muss die Mitarbeiter entführen. Die Zeiten haben sich aber jetzt geändert und ich erlebe oft dass gerade, eben in dieser Generation um die 40 herum eine Riesenverunsicherung da ist, weil das Alte, was sie kannten, das gilt nicht mehr und das Neue, das zeichnet sich erst ab. Und da fehlt es oft, also habe ich den Eindruck, fehlt es oft ein bisschen an Mut, sich diesem dieser Unsicherheit auszusetzen. Interessant.
0: Niklas, wie nimmst du das mal die unterschiedlichen, dass, also nimmst du das wahr, dass da sozusagen die Leute um die 40 rum nochmal anders drauf sind, wie die Leute um die Ende 50 rum? Oder würdest du sagen, oh nee, Gott, alles alt?
2: <lacht> <lacht> Gut, also ich finde generalisierte Aussagen zu treffen ein bisschen schwierig, aber wenn man es wirklich mal sagt, man hat den 40-Jährigen und den oder die noch älteren Kollegen, finde ich, dass man schon... Tendenziell leichte Unterschiede merkt, eben auch aus den Gründen, die die Gelle Marie gerade beschrieben hat, dass die, die wirklich älteren KollegInnen halt eine gewisse Narrenfreiheit oder einen gewissen Mut aufbringen können, den die anderen vielleicht eben noch nicht aufbringen können mhm. ähm, oder nicht wollen, das sei jetzt mal dahingestellt. Aber dass es dann quasi zum, zum Ende der Karriere hin nochmal in eine für den Mitarbeiter, für die Mitarbeiterin positive Richtung ausschlagen kann. Ich finde, das stellt man schon vermehrt, nicht immer, aber doch vermehrt fest.
0: Es ist natürlich jetzt wahnsinnig spannend, was ihr erzählt für die einzelnen Unternehmen. Und wenn ich euch so zuhöre, kann ich eigentlich nur wirklich jedem Unternehmen empfehlen, in der Mitarbeit, bei den Mitarbeitenden solche Gesprächsmöglichkeiten zu schaffen. Da lernt man so unglaublich viel über die einzelnen Arbeitsstile. Herangehensweisen, ich glaube, dass das so hilfreich ist dann für das Miteinander im Unternehmen. Das kann man wirklich nur empfehlen. Ich würde gerne zum Schluss äh, euch nochmal fragen, wie das mit den Chefs ist. Wie ist das, wenn man, Gerda Marie, plötzlich jüngere Chefs hat und äh, wie kommt man damit zurecht oder ist gar kein Problem?
1: Also ich habe jetzt seit zehn Jahren denselben Chef und der ist ein bisschen jünger als ich. Also ich habe okay. das Problem nicht. Okay. Ich weiß aber von Kolleginnen durchaus um die Brisanz dieses Themas. Also besonders äh, lustig wird es ja, wenn der ehemalige Werkstudent plötzlich als Chef vor einem sitzt. okay, huh, ja. okay. <lacht> Da, da, da kenne ich oder habe ich Geschichten gehört, die dann ein bisschen äh, äh, konfliktbeladen wurden. Äh, ich mhm. selber hab diese Erfahrung nicht, was ich halt habe, dadurch, dass ich sehr, in sehr agilen Teams arbeite, hierarchieübergreifend arbeiten, mit vielen agilen, kreativen Methoden arbeiten, bin ich auch immer wieder im guten und engen Kontakt mit jüngeren Leuten. Und da ist es so, dass wenn ich merke, da haben wir eine Führungspersönlichkeit in dem Team, auch wenn es eine ganz junge ist, dann bin ich auch bereit, der zu folgen. Dann darf die auch ruhig 30 Jahre jünger sein als ich.
0: Niklas, wie ist denn bei dir? Hast du lieber Chefs oder Chefinnen, die in, näher an deinem Alter sind oder auch ganz egal?
2: Es ist tatsächlich, glaube ich, egal. Also es kommt, glaube ich, auch ähnlich zu dem, was die Gerda Marie gesagt hat, wieder mehr auf äh, Persönlichkeit und Motivlage der Führungskraft und natürlich auch auf meiner Seite an, wie konkurrent es ist, wie gut man miteinander klarkommt. Und wenn das dann passt im Gespann Führungskraft, Mitarbeiter, dann ist mir das ehrlich gesagt völlig Banane, ob der die Chefin jetzt 30 oder 60 ist und genauso auch andersrum. Wenn wir uns absolut nicht riechen können und das nicht funktioniert, dann spielt es für mich auch wieder keine Rolle, wie alt der, der die Chefin
0: ist oder welcher Generation der angehört. Alles klar. Gut, dann würde ich zum Schluss nochmal zusammensammeln, was ihr an guten Tipps für ein gelingendes Zusammenarbeiten aller Generationen uns erzählt habt. Man nennt es ja im Neudeutsch, wenn ich richtig informiert bin, Praxishacks. Vielleicht okay, nicht, ich weiß nicht genau. Aber wie gesagt, was sind denn eure Highlights an Tipps für gelingendes Zusammenarbeiten der Generationen? Wer will zuerst?
2: Also mein biggest learning takeaway, Praxishack, wie auch immer, ist für mich, dass man sich bewusst werden muss, dass beide sich anpassen müssen oder dass beide sich bewusst sein müssen, mit wem sie reden. Weil ich muss wissen, dass auch der ältere Kollege, die ältere Kollegin irgendwelche Ängste, ähm, Ambitionen, Zweifel, was auch immer haben kann. Und dass das nicht nur, weil er oder sie eine deutlich gesteigerte Seniorität aufweist, auf einmal verschwindet. Und dass er oder sie sich auch schwer tut oder sich an mich als jüngeren Kollegen anpassen muss. Und wenn ich mir dessen gewiss, bin, dessen gewiss bin und mein Gegenüber denselben Gedankenprozess durchläuft, dann können wir auf einer Ebene uns begegnen, können auf Augenhöhe arbeiten und dementsprechend auch die besten Ergebnisse für uns, unsere Abteilung oder ein, äh, global galaktisch gesehen in unser Unternehmen erzielen. Und das ist für mich so das Größte, Wichtigste und Allumfassendste, was ich gelernt
0: habe.
1: Prima. Gerda-Marie? Ja, also meinen Altersgenossinnen möchte ich drei Tipps mit auf den Weg geben. Das Erste ist, fragt aktiv bei den Jungen nach, um zu lernen und auch um Feedback zu bekommen. Das war das Erste. Also dieses aktive Nachfragen und dieses aktive ich möchte von dir lernen Das bricht einem keinen Zacken aus der Krone, ganz im Gegenteil. Das Zweite ist, in der Zusammenarbeit mit jungen Leuten, lasst euch doch mal auf Experimente ein. Macht doch einfach mal, schaut doch mal, definiert auch mal so einen Raum, wo man eben experimentieren kann. Und es gefällt nicht nur den Jungen, sondern es tut den Älteren auch ganz gut und weckt auch dann nochmal viel Kreativität. Und das Dritte ist, fragt explizit ab und zu nach den Denk- und Sichtweisen von Jüngeren. Wie die aufs Unternehmen schauen, wie die aufs Leben schauen, wie die auf Karriere schauen. Und das ist eigentlich das beste Mittel, um sich kennenzulernen. Und wenn man ein Verständnis füreinander gewinnt und sich ein bisschen kennenlernt, dann klappt das auch mit der generationsübergreifenden Zusammenarbeit.
0: Prima. Liebe Gerda marie lieber Niklas, ganz herzlichen Dank euch beiden. Das war wirklich, wirklich interessant und ist ein sehr spannendes Thema. Ein Thema, das eben auch wirklich alle Unternehmen angeht. Denn es gibt ja inzwischen kein Unternehmen mehr, in dem nicht zwei, drei, manchmal ja sogar vier Generationen zusammenarbeiten. Ganz herzlichen Dank euch beiden. Alles Gute euch beiden. Bleibt weiter im Gespräch. Klingt super spannend, was ihr da besprecht. Mein Name ist Margaret Heckel vom Podcast Leben für Fortgeschrittene. Ich hoffe, er hat Ihnen gefallen, denn das Leben für Fortgeschrittene ist für Sie gemacht, Ihre Dosis Zuversicht. Machen Sie es gut, hören Sie bald wieder rein beim Leben für Fortgeschrittene.